0: A razão de eu ter marcado essa live é para poder falar um pouquinho para vocês do lado da astrologia. Desde o início dos tempos, o homem olha para o céu, para as estrelas, né, para poder obter respostas para as questões que acontecem aqui no nosso mundo terreno. Então, um dos principais objetivos da astrologia cabalística é fazer com que a gente possa olhar, identificar o que está que acontecendo... No cosmos... Ou né? um no mapa... De cada um... Quando a pessoa faz a consulta de mapa... Mas... Não sermos... Reféns... Daquele posicionamento... Mas sim... Olhar para esse posicionamento... Olhar para essas fragilidades... E podermos ir além... Esta semana... É, que aconteceu mais especificamente no dia 5 de maio de 2020. Então, para quem está se conectando agora, é fresco, fresco aí. O que, que aconteceu de mudança? Nós temos um ponto no mapa que ele é chamado de Nodo Norte da Lua, ou Cabeça do Dragão. É, que esse ponto aqui em preto, ele parece um fone de ouvido, como se o universo estivesse falando assim. O que, que é para você ouvir? Com o que é para você se conectar? Então, esse nó do norte da lua, ou cabeça do dragão, nós chamamos na Kabbalah de tikun E o que, que o tikun faz? ele representa como o nosso GPS como para onde que é importante a gente olhar para a gente ir então claro, no momento do nosso nascimento nós temos ali determinado o signo desse ticum o nosso GPS pessoal para qual direção é importante a gente ir nessa vida para poder fazer essa retificação, essa correção e 5 de maio de 2020, o que que aconteceu? Esse ticum que é o Nodo Norte da Lua, ele mudou de signo. Ele entrou no signo de Gêmeos. Então, ele estava né anteriormente passando pelo signo de Câncer e agora ele entrou em Gêmeos e quem entende um pouquinho de astrologia deve estar se perguntando mas como assim? não era pra ter ido pra frente mas ele está retrógrado então gente o que que acontece quando o ticum da humanidade muda de signo Para vocês terem uma ideia vai ficar no signo de gêmeos até dezembro de 2021 são aí 18 meses né? até final de 2021. O que, que isso quer dizer. Na nossa vida. De uma forma prática. Gêmeos. Rege toda a parte de. Comunicação. Interação com as pessoas. Da gente olhar para o novo. A tecnologia. Né? então Olha tudo o que está acontecendo agora. Online. No nosso mundo. Todas essas mudanças que nós muitas vezes fomos pegos aí de surpresa, eu falo, ninguém nos avisou que era o último episódio daquela temporada. E a temporada mudou, né? Quando se fala em Daniel Normal, o novo normal não tem mais como as coisas serem como elas eram. E não só olhando para esse Nodo Norte, mas ele traz uma informação importantíssima que é referente ao signo oposto dele. E qual é o signo oposto a gêmeos? O signo oposto a gêmeos é Sagitário. Então quando a gente tem o do Sul, que agora o universo entrou em Sagitário, é como se fosse a cauda do dragão, aquele rabinho que a gente tem e quem é aqui de Sagitário, por favor, eu adoro Sagitário, não levem pelo, pelo lado pessoal, eu sei que Sagitário geralmente não leva, mas é como se cada um de nós fôssemos agora cobrados para olhar nesse lado escuro ou no lado sombra de Sagitário, que é qual? se achar é o pregador então vocês fiquem quietos, eu falo para vocês e pronto, acabou é aquele, eu falo que ele é bom, bonito esperto, inteligente e ele é então qual é o desafio manter a humildade falar menos ouvir mais esse é um ponto principal para que a gente possa observar nesse ano de 2020 qual é o real valor da vida vida em todos os sentidos, da nossa vida como ser humano da natureza de tudo que está vivo, né? Então é um momento que a gente pode se alinhar com o cosmos. Toda vez que a gente tentar manter aquela vida que a gente tinha, aquela estrutura, como era, qual vai ser a reação? Frustração, decepção e o caminho fica então mais difícil, é o momento da gente abraçar o novo, o novo comportamento e ir para esse desconhecido sem querer ficar voltando no que era lá atrás. Quando a gente entrou em janeiro, dia 1 de janeiro de 2020, e no mapa cabalístico a gente coloca Jerusalém, porque para acabar lá, toda a energia que entra no nosso universo, no nosso planeta, passa por um funil que é Jerusalém. Então Jerusalém, considerado para os cabalistas, esse portal onde entra a energia no nosso mundo. E de repente você pode se perguntar, mas não era então para Jerusalém ser um lugar super do bem e super pacífico? Mas o que, que acontece quando a gente tem muita energia? A gente pode usar essa energia para construir e Hasve Shalom, Deus o Livre, na mesma proporção que eu posso usar essa energia para construir, eu também posso usar essa energia para destruir. Então é um momento muito importante, né? Quando nós entramos, 1 de janeiro de 2020, com vários planetas no signo de Capricórnio: Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, em Capricórnio o Sol, o Nó do Sul que estava em Capricórnio, Júpiter, que faz tudo crescer, tudo multiplicar em Capricórnio, Mercúrio, que é a comunicação em Capricórnio, ou seja, é o momento de aceitar o Capricórnio, <risos> né? E o que que Apricão Arno tem de bom? É, um, é considerado para a astrologia cabalística o signo mais intuitivo do zodíaco. Só que para isso ele precisa passar pelas nuvens da preocupação, da seriedade, da desconfiança, da intolerância. Quando a gente olha para Saturno, Saturno. É como se fosse aquele cobrador de impostos do zodíaco, né? Que fala, e aí, olha aqui, ó. Você veio trabalhar isso aqui, você pode trabalhar mais, você tá pegando mole demais. Saturno, por que, que as pessoas quando vêm fazer mapas falam assim? É meu retorno de Saturno? Geralmente vai é aquelas, ai que delícia! Meu retorno de Saturno! Porque é a hora que a água bate na bunda. Porque é a hora que a gente precisa assumir uma responsabilidade. Aceitar que o que está à minha volta agora, eu criei. E eu também sou responsável por tudo isso que está acontecendo. Não adianta, a gente. é comum o nosso ego buscar um culpado. É a China. É o presidente X. É o Y. É isso, é isso, é isso. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Eu também tenho a minha. Você também tem a sua. Um grande cabalista que é o Rav Ashlag Ele compara nosso mundo com uma balança. E imagina que nessa balança... Tem um lado que é o lado positivo... E tem um lado que é o lado negativo. Cada pensamento e cada ação que um ser humano faz, ele tá adicionando um grãozinho de gergelim para um dos dois lados da balança. Agora, gente, imagina mais de 7 bilhões de pessoas no mundo pensando e agindo. A gente nunca sabe qual é o grãozinho que vai virar a balança para entre aspas de repente surgiu um vírus de repente um cara resolveu fazer um ataque terrorista para acabar lá não existe a síndrome do de repente só que nós temos essa tendência como seres humanos a não querer olhar Deixa eu, falar, eu vou fazer isso assim, agora não mês que vem, ano que vem e vai então é um ano que nós precisamos olhar para aquilo que eu vim fazer aqui, que só eu vou poder fazer. Fazendo uma analogia, é como se cada um de nós representasse uma pecinha nesse grande quebra-cabeça de Deus. E aquela luz, aquela transformação, a minha tarefa de casa, ninguém vai fazer por mim. Se a gente olha num quebra-cabeça e tiver faltando uma pecinha desse quebra-cabeça, eu vou olhar para ele e vou falar, tá incompleto. Então, diante disso, eu quero aqui convidar você a poder olhar pra sua vida. Aonde... Participação especial Georgia. Aonde na minha vida... Eu tenho dificuldade de aceitar algo que aconteceu por exemplo começando pelos nossos pais quantos de nós aceita a sua história ou procura um culpado para a sua história é? então tá aí um pouquinho de dica de tarefas de casa agora eu quero falar um pouco dos outros planetas né nós temos aqui, gente, o planeta Vênus, que está entrando aqui no lado, modo retrógrado, né? E como que a cabala vê isso? Porque às vezes tem uma diferença. Como é, como são os planetas retrógrados para a gente na Kabbalah? Imagina que você está com uma porte zero quilômetros... Numa estrada que você pode ir a 120 km por hora porque é permitido, a estrada tá maravilhosa, um tapete vazia e por alguma razão você tá a 80 km por hora. Insistindo em. e deixando o carro assim, pra quê? Se eu posso simplesmente colocar lá e no automático a 120, tranquilo. Então, essa é. A sensação que nós sentimos quando os planetas estão retrógrados. E tem vários planetas retrógrados agora, durante esse ano. E o convite é para que a gente possa rever, reacessar, reformular, repensar todos os res que vier na sua vida, preparar o nosso eu, o nosso receptor, para um grande momento que acontece no mês de dezembro de 2020, né? De acordo com estudos de astrólogos cabalistas na história, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter Saturno e Júpiter em conjunção, em aquário. E quando isso aconteceu em outros momentos, nós conseguimos conectar com a energia de redenção, de messias, de libertação. Então nós temos aí oito meses para poder Preparar o receptor de cada um de nós Um dos planetas mais famosos, né, que fica retrógrado três vezes ao ano Que a gente sente uma dificuldade na parte de comunicação É o planeta Mercúrio Então quando a gente olha, Vênus está aí entrando nesse modo retrógrado, Vênus rege toda a parte do feminino que existe dentro de cada um de nós, independente do sexo da pessoa, está muito ligado com a mãe, está muito ligado com o amor, está muito ligado com o nosso lado que pede compaixão, misericórdia, e é muito legal porque Vênus também está em gêmeos, que traz, eu falo que Gêmeos tem um lado lindo, positivo, que é diversão, alegria, leveza na vida, é Dentro da família dos quatro elementos, Gêmeos é da família do ar. E na árvore da vida, Gêmeos representa o ar da família do ar. Então eu brinco, vai tentar catar um sabonete debaixo da água lá no banho, ou aquelas bexigas que a gente coloca na boca né, para encher... E aí a bexiga escapa e, e vai para todas as direções. Então, gente, olha a importância da resiliência. Se a gente tentar resistir fica ficar lá na rigidez do Capricórnio... né? Então, não existe essa de ser ruim ou ser bom. Mas é como eu olho para isso. A sombra do Capricórnio é o medo, é a preocupação. Será que vai conseguir... Ai, vai dar um trabalho! Ô oh, céus, ô oh, vida, ô oh, terra! E qual é o lado positivo? De conseguir centrar, de conectar com a sua intuição, com a sua sensibilidade, e aí é considerado o signo mais intuitivo do zodíaco, e eu vejo como mais importante assumir o seu lugar, assumir a responsabilidade por tudo que está ao seu redor agora, pela sua situação atual, né? Nós temos uma, uma fala na Kabbalah que é muito famosa. Eu vou falar aqui em hebraico para a gente se conectar com a energia do hebraico. Que é Mat Itzak Elai Foi essa frase que Deus disse para Moisés. Quando Moisés estava lá. Imagina cada um nessa situação. Você liderando um grupo de 600 mil pessoas. Depois de tantos perrengues que já haviam acontecido, de sair da escravidão do Egito e tudo, você está lá com esse grupo, diante do mar e atrás vem os egípcios, querendo acabar com todo mundo. E Moisés, como um exemplo de pisciano corrigido de muita humildade e persistência, pediu ajuda. É um ano da gente pedir ajuda. Mas não ajuda achando que Deus vai fazer por mim, mas o que eu posso fazer ajuda para que a gente possa enxergar. Né? Ajuda para que a gente possa se conectar com essa coluna central, com a sua intuição, com a sua sabedoria. E aí quando Moisés pediu ajuda a Deus, Deus respondeu isso: Matizakelai, por que você está pedindo para mim? Você tem tudo o que você precisa. Vai! Eu quero dizer isso para você, para mim, para cada um de nós. Neste momento, nós temos exatamente o que nós precisamos para ir, para seguir, para atravessar, né? E não tem como falar dessa história sem falar num detalhe importantíssimo que é: então vai, vamos atravessar o mar. E o mar se abriu. e Estamos atravessando, não? O mar só se abriu. Quando a água chegou nas narinas. Então é o momento da gente se conectar com a paciência. Com a perseverança. Com a humildade. E tomar cuidado lá com aquela sombra do Sagitário. Que está no Nó do Sul. Que é o que se acha. Que é o que quer pregar. Que é o que não está disposto a ouvir. Porque ele acha que tem razão. E aí a gente vai... Pagar um preço de poder agir assim, que não vai ser um preço tão bom, né? Que a gente vai resistir a isso. Nós temos também Plutão, né? Que entrou no dia 25 de abril, também está retrógrado, e o Plutão aqui nos convida ao renascimento. O que precisa renascer na minha vida? O que de fato eu preciso mudar? Não tem como a gente atravessar o mar... Levando a casa e tudo o que a gente tinha. O que realmente é importante para você poder levar? Né? E nós temos aí também... Planeta Marte, que é o senhor da guerra... Que rege todo o lado masculino que existe dentro de cada um de nós. Que está entrando no modo retrógrado, no final de junho. E, gente, ele vai ficar praticamente até o final do ano em Ares retrógrado. Então, muita atenção para o lado negativo do fogo, que é aquele lado impulsivo, que é aquele lado explosivo, que é aquele lado que se conecta com muito julgamento. E a gente não precisa de mais julgamento agora começando no seu próprio auto-julgamento. Então, é o momento da gente se conectar com essa compaixão. Né? Quando a gente olha de novo nos anéis de Saturno, os anéis de Saturno, que é quem rege Capricórnio, eles são formados por água. Só que é uma água que está congelada. E o que a gente precisa fazer? Derreter essa água, né? Qual o lado positivo de Marte em Ares? Vamos pensar no lado bom e não alimentar o lado negativo. Então, toma cuidado com esse lado explosivo, né? De combustão. Só que é muito importante e ajuda a gente a tomar iniciativa para aquelas coisas na vida que a gente ficava ali, empurrando, com a barriga, né? E, e, e depois a gente faz, então nos convida... Para essa ação, para colocar literalmente a casa em ordem. Não é à toa que a gente está aí no ano 4. Agora, gente, quando a gente olha né, nos signos do fogo, como, por exemplo, o Sagitário, depois temos o Leão e o Ares. Então, para quem é de um desses signos ou tem vários planetas nesse signo, focar mais em compartilhar e um pouco menos em receber. E usar essa energia do fogo para queimar coisas negativas, para transmutar e para poder se conectar com essa motivação, né? com essa energia que cria, que faz, que transforma. Quando a gente olha para os signos da Terra, que nós temos... Touro, Virgem, Capricórnio. Não ficar calculando tudo que você faz. O que eu fiz. Eu limpei a casa. Né, os virginianos E você fez o quê? Você não lavou o quintal, etc. Aprender a comunicar com menos julgamento. né? Como que eu posso falar essas palavras... De uma forma que a outra pessoa... Ela vai entender. Difícil ter alguém falando difícil. <risos> Tem um exercício. Né? Então, eu... Porque é como se tivesse uma lupa ali. Principalmente para os vigilianos Então no momento que eu vi uma coisa negativa... Agora minha tarefa de casa é ver algo positivo. E se eu vi algo negativo... Não deixa de ser um efeito espelho. Talvez nessa vida eu não sou assim... Mas em algum momento lá atrás eu posso ter sido ou em vidas mais antigas, vidas passadas. Com relação aos signos da água, gente, menos mimimi, menos vítima, nada acontece ao acaso. A sombra nunca é maior do que a luz mas a gente lembra sempre de uma história que tinha um menino sonhando e no sonho dele apareceu um lobo e aí ele falava que o lobo estava lá, tranquilo meio pacato e aí chegou outro lobo e começou eles começaram a brigar e o menino acordou todo assustado foi lá pro avô e perguntou pro avô quem sobreviveu? quem vai ganhar? e o avô respondeu Aquele que você alimentar. Então é um momento que nós estamos sendo chamados para olhar para o agora. E pensar, se uma pessoa plantou tomate, pelo menos por enquanto, o que ela vai colher? Tomate. Se uma pessoa está plantando medo, o que ela vai colher? Medo. E para quem é do, do signo de ar, né? ou tem bastante influência de ar no seu mapa, aquário, libra, gêmeos, eles se conectam mais com essa resiliência, né? com... Ah, mas pode perder o foco, mas o que realmente é importante para mim, de repente aquilo que eu tenho que fazer... Eu não quero mais fazer, eu quero me libertar disso. O quanto a gente está olhando para a nossa vida e vendo coisas que a gente achava que era tão importante, ou pessoas que pareceu se importar tanto com a gente que agora parece que está diferente, e vice-versa. E é não julgar, mas simplesmente poder tirar esses véus da ilusão e enxergar, né? Então é um momento importantíssimo para a gente poder Ir para essa nova fase do videogame... E uma, uma, uma tarefa de casa para o signo do, do ar... Signos do ar... Criar mais empatia com as pessoas... Né? A gente está falando do, do Saturno... Entrar em aquário... Que aconteceu bem no momento... Que foi falado sobre distanciamento social... Imagina, gente tipo, encaixou como uma luva. Mas não é porque eu estou distante socialmente que eu preciso estar distante do coração dessa pessoa. O Gêmeos também nos convida a esse lado de olhar para o nosso coração. Quando a gente olha que rege a casa 3, que é a casa da comunicação, a casa do nosso dia a dia, também é o um momento para a gente alimentar mais... Quem tá mais próximo fisicamente, né? Como que eu posso comprar as coisas, por exemplo, de um lugares mais locais e poder trazer isso à tona? É né? como se a gente tivesse expandido, 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 expandido tanto que agora a gente contrai para poder voltar para as nossas raízes e retomar essa força, né? Um outro ponto que o Capricórnio nos convida é para a gente olhar para as autoridades, começando pelos nossos pais, né, para todas as autoridades e o quanto que nós alimentamos a expectativa com relação às autoridades. E quem é que cria essas expectativas? Não é o nosso lado que está conectado com a luz. É o nosso lado que está conectado com as sombras. É aquela criança que espera. E toda vez que a gente cria expectativa, a gente pode ter muita frustração. Então o convite é... Claro, na Kabbalah a gente fala muito sobre desejo, desejo, não parar de desejar. Mas na proporção que eu desejo, eu também aprecio o que eu tenho hoje. E se eu quero que algo aconteça, eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Seja nos meus pensamentos, seja na minha ação. Mas se não acontecer, que então aconteça o que realmente for melhor para mim. Porque nós somos limitados. A gente não sabe o que realmente é melhor para nós. E quero deixar aqui três pontos de reflexão para que vocês possam usar na vida do dia a dia. Tefilá. O que é tefilá? Oração, meditação, se conectar com esse lado que é o intangível. Techuvá, que é mudar as palavras, mudar o comportamento olhar pra si é tão lindo gente, porque é um ano que é regido pelo sol que rege o signo de leão cuja letra é a letra TET, que é a letra que nos convida pra olhar pra dentro e quantas vezes a gente se distrai com um monte de coisa do lado de fora e agora o universo tirou o nosso puxou o nosso tapete né, pra que a gente realmente possa assumir essa responsabilidade e olhar pra dentro e a outra palavra é tzedakah, que é compartilhar, que é fazer. O quanto nós nos tornamos mimizentos e egoístas. E agora é o momento de eu olhar para o meu egoísmo, de eu pensar que ao meu redor pode ter pessoas que precisam, seja uma palavra, seja uma ajuda financeira, seja o meu tempo, seja o meu talento, e a gente tem três moedas que nós podemos compartilhar na Cabala, Que é dinheiro, tempo e talento. Se uma pessoa quer mais tempo na vida dela, o que ela precisa compartilhar? Um pouco do tempo dela. 10% mais precisamente. Se ela quer mais talento, compartilhar o talento dela. Se ela quer mais dinheiro, compartilhar dinheiro. Eu espero que essas informações possam ser válidas na vida de cada um de vocês, que vocês possam refletir e que cada um de nós possa assumir o seu lugar, a sua responsabilidade, não aceitando como uma vítima, mas de verdade, lá no fundo, perguntando por que isso tá no meu filme... E toda essa energia de aquário que entra principalmente no final de 2020, é que eu falo se a gente tinha alguma dúvida de estarmos ou não na nova era, na era de aquário, na era messiânica, na era onde o ser vale mais que o ter, eu acho que essa dúvida já está sendo sanada. E eu quero fechar com dois ensinamentos, um do meu mestre de Kabbalah, Rav Burke, e o outro da esposa dele, da Karen Burke uma vez o Ravi compartilhou uma mensagem de final de ano com os professores de Cabala e estava todo mundo lá ansioso qual é a mensagem que o Ravi que o professor vai passar pra gente a mensagem do Ravi foi a seguinte isso gente, eu estou falando de 11 anos atrás Messias já está aqui você só precisa revelar tira os véus. E a primeira vez que eu fui traduzir a Karen Berg no Brasil, imagina que o meu ego estava todo tenso, todo nervoso, e eu ouvindo um monte de aulas da Karen. Isso também aconteceu há 11 anos atrás. E aí me colocaram para falar com a Karen. Né? A meia hora antes da palestra, oi Karen! A Karen falou assim: eu vou falar sobre oi e acharei eu oi, oi, oi. O que é isso? Né? Então, é o um conceito que é Oi, que é muito caos, muita escuridão e Ashrei, que é a iluminação, que é muita luz. Então, nós, neste momento como humanidade, estamos vivendo este momento de Oi e Ashrei, como duas frequências que estão acontecendo ao mesmo tempo e depende de cada um de nós aqui na nossa consciência. Com que frequência eu estou me conectando agora? Eu estou me conectando com o caos, com a escuridão ou estou me conectando com a luz? E nos momentos que a gente tem muita escuridão, uma vela que você acenda... Naquele estádio enorme, escuro, ela vai ser vista. Em contrapartida, no momento que temos muita luz, quando a gente acende uma vela num dia, num campo aberto, num dia ensolarado, que diferença essa vela vai fazer? Então, esse é o momento que a gente pode entrar em contato com a nossa força e realmente assumir essa responsabilidade de mudança, de transformação, de se permitir atravessar o mar, confiar, acreditar um pouquinho de cada vez. Um grande beijo. Fiquem com Deus.